0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Jak se migrační krize na polsko-běloruské hranici týká České republiky a jak může přispět k řešení, tématu věnujeme debatu v pondělním vydání 13plus. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Záležitosti se dnes věnují ministři zahraničí zemí Evropské unie, kteří například posoudí sankce vůči aktérům tohoto přesouvání migrantů k polské hranici. Poslanecký klub občanské demokratické strany vyzval naši vládu v demisi k vyslání českých policistů, kteří by polským složkám pomohli s ostrahou vnější hranice Evropské unie. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek reagoval, že tuto pomoc Varšavě nabídl a Polsku vyjádřil podporu. Evropská unie pokládá uměle vyvoláv novou migrační krizi za hybridní útok ze strany běloruského režimu Alexandra Lukašenka. Na proglasu se tématu budeme věnovat v diskuzi Pavla Jáčka, poslance za ODS. Dobrý den. Dobrý den. A také Dalimila Petriláka, analytika združení Pomáháme lidem na útěku. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den, zdravím vás posluchače.
0: Pane Žáčku, proč právě čeští policisté, proč ne třeba zdravotníci či humanitární pracovníci, kteří mají k migrantům v té pohraniční oblasti jen omezený přístup?
2: Tak vzhledem povaze vlastně celého celé si, tato situace, kdy opravdu, jak říkali, uměle je tlačena do Evropy migrační vlna, kraj je uměle živena podporována orgány Běloruska a zřejmě taky bezpečnostní orgány Ruské federace, tak abychom dostáli našich závazků jak v rámci, zejména v rámci Evropské unie, abychom ochránili naši jinší hranici, tak se domnívám, že primárně je nutné v případě potřeby pomoci Polské pohraniční stráži a to je u nás nejednodušší, o čem může rozhodnout jenom vláda, to je vyslání e- Hmm. Na stranu druhou samozřejmě musíme řešit i tu humanitární stránku celé krize, ovšem je to prostě problém, protože domnívám se, že polská strana nemůže pustit ty skupiny, které nelegálně přechází hranice na své území a na, na území a EU. A zase na druhou stranu ten, kdo je tlačí do Evropy, to znamená brudské orgány, tak s nimi se asi velmi obtížně eh, jak si komunikuje o to, jak, jak pomoci eh, těm migrantům posláncem hmm. eh, té monetární
0: je tu, ano, je to ale ten aspekt těch lidí, kteří tam nějakým způsobem přebývají v té pohraniční oblasti a nemůže se k ním dostat třeba potřebný počet humanitárních pracovníků, alespoň tak to vypadá. Tak se ptám, jestli v této souvislosti nevyznívá trošku nepatřičně, když vlastně vyzýváte k tomu, aby tam přijeli čeští policisté a tuto stránku, kterou jste teď zmiňoval, že je také důležitá, tam v tom prohlášení nemáte.
2: No Problém je, že celá ta situace jde jednoznačně za běloruskými orgány a říkám, já se domnívám i na základě těch spolých informací, které nám, nám dojdou, že bezpečnostní operace je Ruskou federací a je to určitá pomsta za podporu toho politického procesu demokratizačního ze strany Evropy, ze strany Polska, který probíhal v Bělorusku v posledních měsících. Čili, čili jakým způsobem bychom mohli pomoci, pokud ti lidé jaksi gestci těch Bělorusů, o kterých Poláci tvrdí, že se je snaží dopravovat hranici, že se je snaží vybavovat tak, aby tu hranici nezákonně přišly, jakým způsobem tam máme dneska humanitární pomoci. Já to teďka úplně, úplně nechápu. Povážuji eh, za legitimní, pokud by to byl problém pro Běloruskou stranu, a chtěla by pomoci, že by nás požádala. Ona to celé iniciuje. Všechny ty věci, které se tam dneska dějí, včetně ty mrtví, jdou jednoznačně za běloruskou stranou.
0: Zkusme dát slovo Dalimilu Petrilákovi. Vidíte vy nějaký způsob, jak tam realizovat humanitární pomoc? Nebo jak by třeba Polsko mohlo dělat jinak ty věci, které dělá, když hledá způsob, který je asi legitimní, jak ochránit svou vnější hranici?
1: Já si myslím, že, že my se shodneme i s panem Žáčkem a s ostatními na tom, že, že to je celé iniciované běloruském skrytím pravděpodobně Moskvy. O tom si myslím, že dneska už není, není velkých pochyb. Na druhou stranu si myslím, že dochází k nepochopení a mrzí že pan Žáček nemá možná větší představivost, protože my tady nemluvíme o tom, že by bělorusové nám posílali nějaké hlodavce nebo, nebo někoho takového. Oni, oni tlačí na hranice do toho lesa uh, lidské bytosti, lidi. A uh, pan Žáček nemá pravdu v tom, že. Nelegální překročení hranice nedá řešit nějak jinak než zatlačením do původní země, protože to je naopak nelegální pushback, protože každý, každý člověk, který překročí hranici, má právo na to požádat o azyl a jeho žádost by podle mezinárodního práva měla být individuálně posouzena. To se tady v žádném případě neděje. Polská strana velice vědomně a jednostranně uzavřela vstup do pohraniční oblasti. Bylo by, dokážu si jednoduše představit, že se vyjedná s polskou vládou možnost přístupu ať už vojenských zdravotníků. Nebo, nebo nějaké, nějakého, nějakých stanů, spacáků, humanitární pomoci, protože, protože se nebavíme právě o tom, že by ti lidé si mohli vybírat. Oni nemají šanci se vrátit do Běloruska, oni nemají šanci odjet do Minsku, oni nemají šanci se vůbec tímhle způsobem rozhodovat, protože ve chvíli, kdy to zkusí, tak je běloruská pohraniční stráž nebo armáda opět natlačí zpátky na ten žiletkový plot, který tam Polsko vytvořilo, postavilo a nyní hlídá desítkami tisíc vojáků. A, a pohraniční stráže a vlastně nedává těm lidem vůbec na výběr. A v tuhle tu chvíli, jestli ještě možná poslední větu, si myslím, že vlastně jsme se dostali do fáze, kdy tohleto vyjádření ODS například přesně nahrává do toho, co Lukašenko potřebuje a co, co chce. Lukašenko chce, abychom, abychom ukázali, že, že nedokážeme se o lidi postarat, že naše humanitární uh,
0: uh,
1: rétorika o tom, že musíme pomáhat lidem v nouzi je pouze rétorikou, nedokážeme se za to postavit žádným fyzickým způsobem, materiálním Pardon, a myslím si, že... Ano,
0: říkal jste jednu, jednu větu, myslím, že to vyjádření bylo, <laughs> bylo jasné. Dám slovo Pavlu Žáčkovi k reakci. Možná na to, co Dalimil Petrilák říkal o té mezinárodně právní povaze toho díle na polsko-běloruské hranici. Není z vašeho pohledu opravdu důvod k tomu nějakým způsobem Polsku připomínat, že by mělo v této věci hrát podle mezinárodního práva a mimo jiné tedy dát těm lidem, kteří se už dostali prokazatelně na polské území, tak možnost, aby požádali o azyl v Polsku, což nemusí být samozřejmě kladně vyřízeno? Já bych tomu řekl, že jakmile toto akceptujeme,
2: jakmile akceptujeme tuto nelegální akci proti mezinárodnímu právu ze strany Běloruska a, a Ruské federace všech těch, kteří dopravují eh, tou nestandardní cestou migrantů, to nebyla dosud, to je uměle cesta, to je uměle vytvořená cesta pro účel tlaku na státy Evropské unie, na Polsko a na naše eh, přátelé Slobaltí. Eh, pokud my toto akceptujeme, tak podle mého názoru to, to bude velmi špatně, bude to mít velmi vážné dopady eh, politické, eh, bezpečnostní a ukážeme tím, že ustupujeme těm diktátorským režimům na východě. Eh, to, eh, podle toho, co pan kolega říká, to už můžeme zrovna zrušit eh, z hranice a vyhlásit to, že žádné hranice nemají smysl, přijďte, přijďte všichni. Ehm, my přece máme legální formu, jak se k nám mohou dostat, jak mu... Já se omlouvám, no. já to omlouvám, ale... Chtěl jsem, pardon, pardon, chtěl jsem vám to, dát to, slovo, pane ne, Petriláku, tak,
0: určitě budete mít možnost my reagovat. Legální,
2: my máme legální cestu, jak se, jak se domoci, nebo oni mají legální cestu, jak se domoci e, té mezinárodní ochrany a ne touto nelegální formou.
0: Tak teď, prosím, reakce Dali Mila Petriláka na to. Jednak, zrušení jednak
1: já jsem vůbec nemluvil o zrušení hranice, je něco, co mi vkládáte do úst. To bych poprosil, jestli bychom nemuseli se zájem dělat. E, ti lidé nemají legální možnost, jak požádat o bezpečnou cestu, protože naše ambasády ani konzuláty v Iráku a v dalších zemích, z kterých ti lidé přicházejí, neumožňují ne, ne požádat o azyl. E, není to možné. E, samozřejmě, že je to um, uměle živená cesta, je to, je to hybridní válka, je to, je to akt, ze strany Běloruska čistě, ale, ale ve chvíli, kdy mi se bude nechovat tímto způsobem, tak, tak Lukašenko vyhrál.
0: Tak, pane Žáčku, možná to zkusím posunout tím směrem. Zda není problém v tom, že se právě v té evropské debatě řeší ty širší politické souvislosti, což je jistě v pořádku, ale pak trochu stranou zůstávají jednak ty humanitární aspekty a dále se ta debata odehrává v určitých emocích. Nenahrává tohle lidem typu Aleksandra Lukašenka nebo třeba loni tureckému prezidentovi Rečepu Erdoanovi, který zkusil něco podobného uhranit s Řeckem nezakládáme si na ten problém tak trochu sami?
2: Já bych se trošku oddělil. Já myslím, že ty dva případy, to znamená Turecko a bělorusko nejsou stejné. To je první věc. A druhá věc, naopak hrajeme podle a reagujeme a tak, jak vedeme teďka tu diskuzi podle not, které určuje diktátor Lukašenko. A to si myslím, že bychom měli, měli odmítnout. Pokud na to přistoupíme, tak podle mé názoru tu situaci nemůžeme zvládnout. Nezvládnou i pohády z nějaké širší pomoci a to, že je to podstatné a že to je něco kruciálního, co se dotýká i hodnotově Evropské unie, je fakt, že se to snaží Evropská unie řešit a že hledá cesty, jakým způsobem postihnout režim diktátora Lukašenka, který tím řeší eh, jakousi pomstu vůči Evropské unie a vlastně odvádí pozornost od svých domácích problémů tímto směrem.
0: Na druhou stranu pořád se to týká konkrétních lidí, kteří tam zůstávají v dosti, v dosti nehostinných podmínkách. To Bělorusko se k ním chová prokazatelně velmi nehumánně, ale má být i taková odpověď naší strany. Nemělo by tam být právě něco lepšího vůči těm konkrétním lidem? To já
2: sámi souhlasím, ale myslím si, že bychom to měli řešit na půdě Běloruska. Když už si je Rusko pozvalo a dopravilo na nějaké finanční prostředky, asi nemalé, na vlastní území, nebo to z těch lidí prostě tímto informací, který, kterým podalo, že tu je cesta legální do Evropské unie, jak říkají do Německa a ona není, tak to si myslím, že být tak, může. Ale my bychom měli především pokud by tedy to stálo, ale on to nestojí, právě protože tato to na to cesta migrace, kterou uměle vytvořilo, je součástí toho hybridního působení na, na, na Evropu. Ale měli bychom tlačit Belorsko, ať se to řeší na jim území. To s tím naprosto souhlasím.
0: Pane Petriláku, reakce na tento podnět pana Žáčka, hráčem by mělo být hlavně Bělorusko, řešme to hlavně s Běloruskem.
1: Já si myslím, že pan Žáček si odpověděl a já tímto souhlasím. Bělorusko o to pomoc nestojí, protože pro Bělorusko ti lidé nejsou, nejsou humanitární krize, humanitární případ. Pro něj je to součást války, je to zbraň. On ty lidi používá pouze jako loutky. A my ve chvíli, kdy se snížíme k tomuto jednání, tak hrajeme podle jeho noc a hrajeme na jeho hřišti. Já bych si myslím, chtěl vypíchnout ještě jednu věc. Bavíme se tady o tisíckách, možná nižších desítkách tisíc, deset patnácti tisících lidech, To jsou množství, které přicházejí do Evropy z různých stran každý rok, nikdy si toho nikdo nevšiml. A teď máme pocit, že 10 tisíc lidí nás nějakým způsobem může ohrozit, nebo že se nedokážeme o ně postarat. To není pravda. Uh, Německo se zvládlo postarat o stovky tisíc lidí a doteď, i uh, když mu to neplatí, jenom, 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 tak...
0: jenom dovolte poznámku. Myslím, že ani tohle nezaznělo třeba ze strany Pavla Žáčka, když, když jsme říkali, abychom si nevkládali do úst věci, které nezazněly. Uh, Já neříkám, že to ano. říkal.
1: Spíš chci jenom vypíchnout tu, tu skutečnost, že se bavíme o. o malých počtech lidí, že to nejsou žádné, žádné tisíce ani miliony úprchlíků nebo migrantů. A já si myslím, že naším jedním z úkolů je dodržovat mezinárodní evropské právo, právo, lidskou důstojnost, což momentálně Polsko pošlapává a daleka nedodržuje. A jak říkám, to měřítko je strašně důležité, protože, protože mluvíme o desetitisících lidech, čehož si nikdy nikdo nevšimne. Ještě mož, a ještě jednu poznámku k tomu, Krátce, že to Bělorusko vytváří, určitě vytváří to Bělorusko, nicméně už se daří teď, Irák třeba pozastavil lety do Minsku z hlediska tlaku Evropské unie. Takže jsou diplomatické způsoby, jsou, jsou politické způsoby, jak tu situaci řešit, ale nesmíme přitom zapomínat na ty lidi, kteří jsou v tom lese.
0: Těm politickým řešením budeme věnovat v další části. Hosty 13 plus jsou Dalimil Petrilák, analytik Združení Pomáháme lidem na útěku a poslanec za občanskou demokratickou stranu, Pavel Žáček. 13 plus, ptáme se a nasloucháme. Teď tedy k tomu politickému řešení. Dalimil Petrilak před chvílí zmiňoval oznámení irácké vlády, že umožní návrat svých občanů, kteří zůstali zablokováni na polsko-běloruské hranici. Jsou tam i závazky těch leteckých přepravců, že už nebudou dále realizovat ty jednosměrné cesty z Blízkého východu či z Turecka do Běloruska. Je tohle podle vás, pane Žáčku, určitá cesta, jak opravdu dosáhnout toho, že to nebude pokračovat, že nebudou přijíždět další migranti a je to zároveň i prostor, kde může být opravdu Evropská unie jaksi účinná?
2: Já s tím souhlasím. Je to jedna z možností Jedna z cest toho řešení, kdy budeme blokovat například i ty organizátory, když budeme schopni, když naše bezpečnostní orgány Evropské unie budou schopni identifikovat, tak ať to dopadne na ty, kdo tuto akci zorganizoval. Kdo zřejmě i finančně vysáhl ty migranty a dopravil je na tu evropskou hranici. A já bych nesouhlasil s tím, že pokud to nebudeme dělat tak, jak pan kolega míní, takže... Budeme konat podle toho, jak chce Lukašenko. Já to vidím naopak. Jestli my to akceptujeme, tak naopak Lukašenko ukáže, že Ruská unie v tomto smyslu ochrany vnějších hranic je slabá. Já, myslím, poté, že že pan, pardon, já myslím, že pan Petrilak
0: nespochybňoval to, že by se to mělo řešit politicky. To naopak hodnotil kladně, pokud se nepletu. Prosím, pokračujte. Musí to
2: být kombinace, musí to být kombinace samozřejmě toho opatření, které na hranici organizuje Polská pohraniční služba. Teďka nehodnotím nějaké jednotliviny, ale je to systémové opatření polské vlády při té délce té společné hranice a musíme dát najevo, a v tomto smyslu já cítím i ten signál z Evropské komise nebo z Bruselu, že podporují polské orgány. Ale je nutné využít toho maximálního tlaku určitě a identifikovat ty pachatele této celé akce, ty hybatele na bylovské straně a vůči nim směřovat také ty sankce.
0: Pane Petriláku, jakou vy vidíte cestu k tomu, jak narušit ten řetězec už předtím, než ti lidé odcestují do Běloruska, případně jak se třeba věnovat těm, kteří to sami vzdají, vrátí se třeba do toho Iráku, mělo by ty politické kroky právě doprovázet ještě něco dalšího?
1: Já si myslím, že to řešení leží na dvou úrovních. Na tom politickém si myslím, že se vlastně shodujeme, tam nejsme ve sporu, protože je potřeba to řešit ať už s Irákem, tak i s Minskem, s Moskvou. Je potřeba řešit zdroje těch financí, je potřeba řešit ty ty tyhle ty všechny věci. A to samozřejmě už se teď děje, jak jsme zmiňovali, třeba ten Irák, kdy vlastně přestali, přestali posílat letadla do Minsku. Takže to je jedna, jedna úroveň toho řešení, ale druhá úroveň, která tady zcela chybí a, a mě to velice mrzí, že, že vlastně ODS a Nová tvoří se vláda mluvila o změně a o, o příklonu k lidským právům, že vlastně my, my teď těch 10 tisíc lidí odsuzujeme ke smrti umrznutím v lese a zároveň u toho polská armáda velice pravděpodobně porušuje mezinárodní a evropské právo což samozřejmě je na právnících a soudech, aby to rozhodli, ale vlastně právo požádat o azyl, právo na lidskou důstojnost, všechny tahle práva jsou pošlapávána. Do, do oblasti nejsou pouštění novináři, takže vlastně se tam mohou dít věci, které polská vláda nechce, aby se věděli. A tohle všechno je, je velice, velice podezřelé a velice nešťastné.
0: Reakce Pavla Žáčka na toto poslední sdělení Dalimila Petriláka?
2: Já s tím tak úplně nesouhlasím. Teďka jsme si shodli na tom, kdo to vlastně organizuje, kdo vytváří tu situaci, kdo dostává ty běžence, ty migranty na té hranici do, do celého toho problému. Kdo z nich dostane finanční prostředky, kdo jim nezajistí humanitární pomoc, nezajistí humanitární, humanitární potřeby. Jídlo například. My máme dnes zodpovědnost za to, co ten belorický režim na svém vlastním území udělá. Ano, myslím si, že asi se shodneme, že musíme donutit beloruský režim, aby pustil třeba naše humanitární organizace a pomohli mu na belockém území, když toho není schopen nebo když to nechce udělat. Ale my tím vlastně řešíme problém, který vytvořila byluská moc, byluský diktátorský režim. Pardon, ale my tam, myslím, tam jde, tam jde mohli, o, to mohli, o to opatření na, na polské straně. To, to, co, to, co
0: to, zaznělo to, vůči to, tomu nepouštění to, no, to se týká Polska.
2: To, já, já teda nevím, že by tam byl nějaký novinář z běloruské, z běloruské strany. Ta situace samozřejmě je napjatá, nedobudu si ale představit to, co pan kolega vlastně prosazuje. To znamená, aby byli spuštěni za tu hranici Polskou a Evropské unie. A my bychom vlastně na vlastní náklady zahájili nějaký tady proces a vlastně bychom je odvážili letecky, letecky zpátky do Iráku. To je zase řešení problému za někoho, kdo ten problém vytvořil. Já si myslím, že to by byla přesně ta cesta. Kdybychom ukázali toto, tak by to byl z pohledu pilotského režimu jako projev slabosti. A za chvilku bychom tady měli další 10 000, možná vyšší ča, počty. A jak bychom, to, jak bychom to byli schopni řešit? Já ne- a, no- Nevidím úplně, to že je náruč, nevidím úplně, úplně teda, nevidím úplně...
0: To, to... Ano, myslím, že, že tohle, tohle kolo debaty jsme už absolvovali. Zůstaňme prosím u toho politického řešení od Dalimila Petriláka. Zaznělo, myslím, dvakrát, dvakrát použil uh, slovo Rusko nebo hovořil o roli Ruska v celé této záležitosti. Jak se na to díváte vy, pane Žáčku, jakým hráčem je Rusko v této záležitosti a jak by se tedy mělo uh, postupovat vůči Rusku uh, pokud ho bereme jako aktéra e, této současné krize?
2: Já to vnímám, že Rusko, Ruská federace a běloruské orgány v současné době velmi úzce spolupracují. Spolupracují jak při potlačování opozice, spolupracují e, v řadě věcí. E, možná se jednou dozvíme, že tuto akci vymyslela a naplánovala ruská strana, nikoli běloruská. Běloruská ji jí, jí jenom, jenom organizuje ale e, myslím si, že ten tlak samozřejmě my bychom měli být největší na, na Bělorusko a případně je donutit, aby, znovu opakuju, naše humanitární organizace mohly působit na jeho území a pomoci těm lidem na stranu druhou bychom neměli zapomínat, a pokud budeme mít nějaké informace, že, to, že na to na tom podílili i ruské orgány, tak bychom měli směrovat své úsilí i tam.
0: Šéf evropské diplomacie Josep Borel dnes prohlásil, že Unie postupně tu situaci dostává pod kontrolu, zejména tím, že vyvolala ten tlak na omezení jednosměrných cest do Běloruska, z Turecka, Iráku a dalších zemí a na kroky běloruského režimu bude reagovat sankcemi. Jaký další vývoj očekáváte vy, pane Žáčku, myslíte, že to tedy opravdu povede k určitému zeslábnutí toho přílivu lidí na bělorusko-polskou hranici?
2: Já si myslím, že to musí vést. Jednoznačně to musí být náš cíl. A druhá věc je, znovu potřetí opakuju, pokusit se společně platit běloruský režim, že když není schopen těm lidem pomoci řešit jejich situaci, tak aspoň, aby naše monetární dnece mohly působit na té běloruské straně, evropsko-běloruské hranice.
0: Stejná otázka pro Dalimila Petriláka. Očekáváte, že těmi politickými kroky se dosáhne toho, že tato krize zkrátka zeslábne, že při nejmenším nebudou přibývat noví migranti přijíždějící do Běloruska zvenčí?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to je otázka času, protože Evropská unie má páky minimálně na Bělorusko. Co se týče Ruska, je to komplikovanější. Na druhou stranu nejsem diplomat ani znalec zahraniční politiky, takže nechci se do toho pouštět příliš do detailů. Myslím si, že tady zcela chybí nějaký lidský rozměr a druhá, druhá věc, zcela chybí jako dodržování mezinárodního, humanitárního a lidskoprávního rámce ze strany Polska. A to si myslím, že je velice špat že, že a že si to ani v ODS možná neuvědomují.
0: Poslední věta reakce Pavla Žáčka. Uvědomujete si nebo měli byste si tohle uvědomit? Cítíte potřebu nějak reflektovat i to, jak postupuje Polsko v této věci?
2: Já to beru tak, že především je to na běloruské straně, to, to porušování mezinárodního práva. Polsko v tomto smyslu brání nejenom svoji vlastní hranici, ale i hranice Evropské unie. A pro nás to byla jako ODS reakce na to, že premiér Babiš vysílal před volbami jako součást kampaně 50 policistů na Maďarsko-Srdskou vývci, kde se vůbec nic nedělo, Ale teď, když je krize u našich partnerů v Polsku, tak nic nedělá. A to mělo být směrované tímto směrem a ta výzva vládě měla především tuto motivaci.
0: O migrační krizi na polsko-běloruské hranici diskutovali v pondělním vydání 13 plus Pavel Žáček, poslanec za občanskou demokratickou stranu a analytik združení Pomáháme lidem na útěku Dalimil Petrilák. Oběma vám děkuji za vystoupení ve vysílání proglasu a za věcnou debatu. Naslyšenou a hezké odpoledne.
2: Děkuji za pozvání,
1: hezký den. Díky, Díky. nasledanou!
0: A13 plus s datem 15. listopadu je u konce. Záznam najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Debatu připravili Anna Janošková a Filip Breindl, který od mikrofonu děkuje za pozornost. Naslyšenou.